Interview.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κομπή Δύση Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι φυσικά ήταν το Between the Hammer and the Anvil από του Judas Priest και το εξαιρετικό Painkiller που κυκλοφόρησε το 1990. Πολλά και. Και παλιά και καινούργια θα ακούσουμε στην απόψηνή εκπομπή. Δεν υπάρχει έτσι κάποιος μπούσουλας, τουλάχιστον προς το παρόν, για το πόσο θα κινηθούμε. Ο σκοπός είναι πάντοτε να πέρασουμε ένα ευχάριστο και αν μπορεί να είναι και επικοδομητικό, με την έννοια ότι θα ακουστούν και καινούργιες μπάντες, καινούργια συνθέσεις που μπορεί για κάποιους φίλους να αποτελέσουν ερέθισμα να ασχοληθούν με κάποια από τα συγκροτήματα που μπορεί να μεταδοθούν στην απόψηνή εκπομπή και σε κάθε εκπομπή. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε κάποιο σκοπό της εκπομπής και το συγκρότημα που θα ακολουθήσει είναι η Sin Starlet από την Ελβετία που έχουν έτσι ξεκάθαρες καταβολές από Judas Priest. Το τραγούδι είναι το Blood in the Streets. Oh, 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 
Αυτή ήταν η Sin Starlet, μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από την Ελβετία. Το τραγούδι ήταν το Blood in the Streets, τραγούδι από το Throat Attack, το άλμπομ που κυκλοφόρησε το 2012. Και ήρθε καινούριο τραγούδι από τους KK Priest, ένα ας πούμε... Δεν μπορείς να το πεις project, το λες συγκρότημα έτσι, του K.K. Donnick από τους Judas Priest που έχει βάλει σκοπό μάλλον να δείξει μπορεί να, μην φαίνεται, να φαίνεται ότι δεν κρατάει δεν το συνεχίζει αυτό το πρόβλημα που είχε προκύψει με την πάντα και ιδίως όταν το συγκρότημα τον αγνόησε ακόμα και όταν ήταν στο Hall of Fame να παρουσιαστεί η μπάντα και δεν τον καλέσανε τέλο πάντων και η Downing και έχουν δημιουργηθεί διάφορες παραξηγήσεις μεταξύ ε, του συγκροτήματος και ακόμα πιο ηχηρό φαίνεται να είναι το ότι ενώ ο Glenn Tipton δεν μπορεί να παίξει πλέον λόγω του Parkinson που έχει ε, προτιμούν οι Judas Priest ε, να έχουν έναν guest κιθαρίστα αντί να καλέσουν επίσης τον K.K. Downing δεν ξέρουμε και από τη μηνιακά του και γιντώνει πως είναι τα πράγματα αλλά η K.K. Priest που έχει κάνει το συγκρότημα είναι μάλλον ε, με, μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους πρόθεση δηλαδή να θέλει να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του και μάλιστα πρόκειται να κυκλοφορήσει δεύτερο LP το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη το The Sinner Rides Again να πω ότι είχε κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ το 2021, το Sermons of Sinner, που ήταν ένα πολύ καλό δισκάκι. Έχουμε δύο δείγματα από το, το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, όπως είπαμε, τέλη Σεπτέμβρη. Να ακούσουμε όμως το καινούριο τραγούδι, το οποίο μου έκανε πολύ θετική εντύπωση.
Αυτό ήταν το Repair Weird Wind, ένα τραγούδι δείγμα από το νέο άλμπουμ των Okaikis Priest που θα κυκλοφορήσει στο άλμπουμ του δύο, στο άλμπουμ τέλη Σεπτέμβρη. Και θα είναι το δεύτερο LP του συγκροτήματος, πλέον έχει γίνει σαν πάντα και επειδή αν και το δεύτερο δισκάκι το The Sinner The Sinner Rights Again είναι ανάλογο του Sermons of the Sinner του 2021. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί δημιουργούνται γερές βάσεις για να ο Γεγιντόνικ να αγνοήσει οποιαδήποτε μεταπρόσκληση μπορεί να έρθει από τον Τζούντας Πρίστ και να προχωρήσει από μόνος του θεωρώντας ότι μπορεί να τα καταφέρει μια χαρά και με την πάντα που έχει δημιουργήσει. Βέβαια από αγριεύει η κατάσταση εντός εισαγωγικών το αγριεύει ότι σε σχέση με τους Τζούντας Πρίστ οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν τώρα ότι ε, μπαίνουν σε μια διαδικασία ε, ανταγωνιστική αν θέλετε με το νέο άλμπουμ των K.K. Πρίστ όπου θα πρέπει να κυκλοφορήσουν κάτι καλύτερο ή κάτι ανάλογο έτσι την είχαν πατήσει και η Τζούντας Πρίστ όταν είχε φύγει ο Χάλφορτ όταν είχε κάνει το Resurrection ενώ μάλιστα ήταν τόσο Μεγάλη διαφορά των demolition σε σχέση με το Resurrection που είχαν κυκλοφορήσει πιο πριν η Judas Priest που ήταν και ο λόγος που άσκησε πίεση η εταιρεία τους να επιστρέψει ο Halford στους Judas Priest βλέποντας ότι το, από μόνος του είχε καλύτερη απήχηση, μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι Judas Priest. Και καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει γενικότερα μια, ένα Μπορεί να δημιουργηθεί μάλλον πολύ εύκολα μια πολύπλογη κατάσταση που θα είναι πολύ δύσκολο γενικά να μπορέσει να ε, ομαλοποιηθεί. Ε, ή θα πρέπει να υπάρχουν πιέσεις οι οποίες να δεσμεύουν τα συγκροτήματα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να κάνουν διαφορετικά, να γνωρίσουν δηλαδή την, τις αποφάσεις τους ή και μουσικούς ακόμα. Ε, είναι πολλά τα οποία ε, εμείς κρατάμε το κομμάτι αυτό του υγιούς ε, ανταγωνισμού που δημιουργείται ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία και ελπίζουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο δεύτερο δισκάκι από τους KK's Priest. Να ακούσουμε όμως και το τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει ως πρώτο δείγμα από το άλμπομ το One More Shot at Glory.
Αυτό ήταν το Hammer από το Cyber Metal που γυκλοφόρησε το 2019 οι Αμερικανοί Skeletor οι οποίοι είχαν κάνει την πόδο το 2005 με το Swords το EP και το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2008 Give, Give Me Metal or Give Me Death Το 2010 κυκλοφόρησε το δεύτερο τους άλμπουμ το Death to All Nations και το Agents of Power ήταν το τρίτο τους άλμπουμ το 2012 Ακολούθησε το King of Fear το 2014 και το πέμπτο άλμπουμ ήταν το Cyber Metra, το οποίο ακούσαμε το τραγούδι ε, που, το The Hammer και η επόμενη πάντα θα είναι η γνωστή μας Scalfist, ένα τραγούδι από το Heavier Than Metal, το EP του 2010 που ήταν και το τεμπούτο της μπάντας. Και να πω σε αυτό το σημείο βέβαια ότι η Scalfist είναι ένα συγκρότημα το οποίο ενώ ξεκίνησε, ήταν από τους πρωτοπόρους το New Wave of Traditional Heavy Metal, κατάφεραν να μείνουν το πάρα πολύ πίσω, δηλαδή και το Paid in Full το άλμπουμ του 22, παρότι είχε καλές συνθέσεις δεν ήταν τόσο ικανοποιητικό εξάλλου οι Scalfist όπως νομίζω και οι Enforcer έχουν ένα προέκυψε αυτό βέβαια με, την... με τα πολλά συγκροτήματα τα οποία ακολούθησαν και πολλά από αυτά πλέον έχουν ισοφαρίσει παρότι ξεκίνησαν αργότερα την δεν υπάρχει δηλαδή κάποια διάκριση να το πούμε έτσι. Περισσότερο η αναγνωρισιμότητα έχει να κάνει με το, αν, με το πόσα συγκροτήματα έχει ακούσει κάποιος από αυτή τη σκηνή. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει τις μπάντες. Οι Enforcer απλά και οι Scalfers ξεκίνησαν νωρίτερα, τους έχουν μάθει περισσότεροι. Δεν είναι μια σκηνή όπου προβάλλονται ότι καινούριο μπορεί να βγαίνει από αυτή τη σκηνή. Με αποτέλεσμα κάποιοι φίλοι μόνο αν πέσει τυχαία στην αντίληψή τους κάτι και το ακούσουν αλλά συνήθω σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν δημιουργηθεί δυναμικές στα αυτιά των ακροατών δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα θα σου πει κάποιος αν το ρωτήσεις ποια είναι η καλύτερη μπάντα του New Wave of Tradition Archive Better και μπορεί να έχει ακούσει 10-15 μπάντες συνολικά από αυτή τη σκηνή θα σου πει Enforcer ενώ έχουν βγει εγώ να σας θυμίσω ότι και το έχουμε αφήσει είχαμε σταματήσει το τρίτο τέταρτο μέρος του αφιερώματος στη σκηνή του New Wave of Traditional Heavy Metal και είχα υπολογίσει που προστίθονται και είναι καινούργια συγκροτήματα και δεν είχα καταφέρει να καταγράψω και όλα γύρω στα 500 συγκροτήματα που προέρχονται από το, που είναι από το 2010 μέχρι σήμερα πάντα στο New Wave of Traditional Heavy Metal και φανταστείτε λοιπόν ότι με άλλους αριθμούς συγκροτημάτων υπάρχει Πόσα λίγα τελικά συγκροτήματα μπορεί να ακούσει κάποιος από αυτή τη σκηνή ή ακόμα και όσο σας λέω και να ακούσει, να τα προσέξει ουσιαστικά για να το κάνει αυτό όμως πρέπει να χρησιμοποιήσει το φίλτρο που δεν θα αντισταθεί σε αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει στα αυτιά του ως, ε, ότι κάποια συγκροτήματα τα οποία τα έχει ακούσει καιρό, τα ακούει καιρό τέλο πάντων είναι και τα καλύτερα ε, και να προσπαθήσει να το κρίνει με μια πιο αντικειμενική ε, στάση, διάθεση γιατί δεν είναι και τυχαίο μην νομίζετε το ότι αυτές οι συμπάντες και οι Scalfist και οι Enforcer δηλαδή παρότι κυκλοφορούν καλά οι Scalfist ιδίως με το Way of the Road ήταν ένα πολύ έτσι ε, ατυχές άλμπουμ να το πω έτσι κομψά που ήταν το 2018 αυτό 
και που το Paid It Full δεν ήταν αρκετό για να επαναφέρει το συγκρότημα εκεί που ήταν δηλαδή μέχρι το 2014 όταν κυκλοφόρησαν το δεύτερο του LP και όσο διακρίνονται καινούργιες πάντες σίγουρα τα πρώτα ονόματα που είχαν εμφανιστεί και που είχαν καταφέρει να κερδίσουν και αναγνωρισιμότητα και τις εντυπώσεις βρίσκονται σε μεγάλο διέξοδο τώρα όχι αδιέξοδο δεν θα το λέγατε μάλλον δεν είναι σωστό να το χαρακτηρίσουμε αδιέξοδο αλλά σε μεγάλη δυσκολία για να τα αποκριθούν, να τα απεξέλθουν ε, και να καταφέρουν να διατηρήσουν αν θέλετε, ε, όλο αυτό το οποίο ε, είχαν χτίσει μέσα σε, ένα, σε μια πετάετια γιατί ουσιαστικά μέχρι το 2015 ε, που άρχισε μετά να βγαίνουν όλο και καινούργιες μπάντες αυτά τα συγκροτήματα δεσπόζανε και όχι τυχαία γιατί δεν υπήρχαν και πολλές μπάντες τότε ακόμα και αν υπήρχαν δεν φτάνανε εύκολα στα αυτιά των ακροατών ακόμα και αν ψάχναν τέτοια συγκροτήματα πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από το EP του 2010 που ήταν και η αιτία που μάθαμε οι περισσότεροι τους κάλφες το Heavier Than Metal είναι το Ride the Beast
Αυτό ήταν το Midnight Vice, ένα ε, από τα, τις πολύ καλές ε, συνθέσεις ε, σε ένα πολύ καλό δισκάκι των Diamonds του 2010 που ήταν και ο λόγος που ο, η Enforcer ε, κατάφεραν να κερδίσουν ε, μέσα σε μια δύσκολη ε, ε, περίοδο, δηλαδή το τολμήσανε και από πριν το είχαν δοκιμάσει με το Into the Night το 2008 αλλά δεν είναι τόσο περιδιχημένο το άλμπουμ για να πείσει ε, τον κόσμο ότι αυτό το συγκρότημα θα μπορέσει να επαναφέρει τον κλασικό ήχο να το κάνει έτσι πιο ας πούμε προσιτό στις μέρες μας ίσως που είναι και ουσιαστικά αυτό το οποίο δημιουργήθηκε με το New Wave of Traditional Heavy Metal το Diamonds ήταν ένα δισκάκι το οποίο δεν σήκωνε καμία έτσι, αφιβολία για το πόσο ο, σπουδαίο άλμπουμ ήταν και αυτό σίγουρα ε, συντέλεσε στο να ε, αποκτήσουν από το δεύτερο μόλις άλμπουμ τους οι Enforcer αυτή την φήμη και δικαίως βέβαια. Να πούμε ότι το σύγκροτημα κυκλοφόρησε το Nostalgia φέτος που ήταν ένα δισκάκι το οποίο ως άλμπουμ ήταν πολύ καλό δεν είχε όμως κάποιο τραγούδι να ξεχωρίζει ήταν ισοδύναμα στις συνθέσεις τον Μάιο κυκλοφόρησε αυτό αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα το είχα πει και τότε όταν παρουσιάζαμε το άλμπουμ που είχαμε ακούσει αρκετά τραγούδια τα περισσότερα από το δισκάκι ότι δεν ξέρω πόσο συντελεί υπέρ του συγκροτήματος γιατί ο κόσμος οι ακροτές θέλουν και κάποιο τραγούδι έτσι να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον που θα ξεχωρίζει από το άλμπουμ για να το για να ασχοληθούν με το δισκάκι ε, στην προκειμένη περίπτωση το Νοστάτζια δεν έχει τέτοιο τραγούδι αλλά όμως όλες οι συνθέσεις ήταν ισοδύναμες, ήταν ένα όριμο άλμπουμ αλλά τα όριμο άλμπουμ δεν είναι και εμπορικά ή τέλο πάντων δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με μέτρια άλμπουμ τα οποία μπορεί να έχουν ένα-δύο τραγούδια που να ε, ξεσηκώνουν το κοινό αίσθημα οπότε ε, κρατάω από την αρχή είχα την επιφύλαξη για το Νοστάτζια εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ καλό δισκάκι αλλά ε, για μέχρι εκεί δηλαδή ε, δεν ξέρω πόσο θα τι feedback μπορεί να έχει στο μεγαλύτερο μέρος της, του κοινού της κοινής και για πάμε σε μια νέα κυκλοφορία
Αυτό ήταν το Lighting Fury Fist Τραγούδι από τους Displacer Καινούριο συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη Που κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι Το Table Hates Τον Απρίλιο Και εδώ έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση Διότι το συγκρότημα τολμά Κυριολεκτικά τολμά Δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και θράσος αυτό να το πρώτο του δισκάκι να αποτελείται από συνθέσεις οι οποίες είναι εξάλεπτες, εφτάλεπτες, οχτάλεπτες δηλαδή είναι, ενώ έχουν δέκα τραγούδια με μία εισαγωγή φανταστείτε ότι είναι μία ώρα το δισκάκι που καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλης διάρκειας τα τραγούδια του άλμπουμ όπως και αυτό που ακούσαμε που ήταν επτά λεπτά και ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι του Table Hates των Displacer εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε μία πάντα και το ενδιαφέρον είναι που, ναι, εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι πέρα από το θράσος που έχουν το συγκρότημα όμως παρόλα αυτά ακούς δεν σε κουράζει όπως θα σε κουράζει σε κάποια έτσι πώς θα το πούμε αν πρόκειται για φλιαρία που ήταν απλά για να καλύψει κάποιον χρόνο σε μία σύνθεση εδώ το ακούς, ενώ ακούς και την επανάληψη έχει αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εμένα μου έχει κάνει εντύπωση με την έννοια ότι ε, θα πρέπει να πλατιάζει. Και όμως δεν πλατιάζει. Κάτι συμβαίνει δηλαδή. Κάπως το έχουν καταφέρει αυτό. Ε, από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πιο γρήγορο τραγούδι του άλμπουμ. Το Displacer vs. Displacer.
Αυτό ήταν το Κουμακάτσου από τους Displacers Νέα Μπάντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Νέα Υόρκη και με το πρώτο τους δισκάκι τον Debla Hates που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο και όπως σωστά παρατηρήσε ο φίλος μου ο Κώστας από την Λευκάδα ότι το συγκρότημα έχει έναν άναρχο τρόπο που συνθέτει τα τραγούδια δηλαδή ε, δεν είναι δεν μπορείς να προβλέψεις πότε θα μπει ρεφρέν, πότε που πάει το κουπλέ, αν θα παραμείνει, αν θα υπάρχει σόλο. Είναι δηλαδή κάπως αφηρημένες οι και ίσως και αυτό να είναι και ένα από τα δυνατά στοιχεία του συγκροτήματος που έχει να κάνει και με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι ενώ κάνει μεγάλες διάρκειες συνθέσεις, καταφέρνει να μην πλατιάζουν παρόλα αυτά που είναι πολύ δύσκολο και ιδίω στις μέρες μας, ξέρετε, που έχει μικρύνει η ανοχή του, του μεγαλύτερου, μεγαλύτερης μερίδας ακορατών, όχι μόνο ειδικά στο heavy metal, όπου δεν έχουν και πολύ υπομονή. Τα ακούνε τα τραγούδια στο fast forward ή τέλος πάντων θα ακούσουν το riff, το refrain και αν έχει και solo και αυτό είναι αρκετό δεχομένως τμήματικά ουσιαστικά. Πολλοί ακροατές τα ακούνε και δεν αντέχουν τις μεγάλες διάρκειες τραγούδια είναι φαινόμενο της εποχής δηλαδή και μάλιστα κάποιοι λένε ότι αυτό πέρα από το γεγονός ότι είναι πλέον τεράστια η παραγωγή οπότε δεν προλαβαίνεις να ακούσεις σε real time δηλαδή αν ακούσεις τα τραγούδια χωρίς να τα προσπερνάς ενώ ή να τα τρέχεις για να πάρεις μια ιδέα από το τι περίδυνος πρόκειται λέει ότι το έχει δημιουργήσει αυτό τουλάχιστον στις νεότερες γενιές το TikTok το οποίο έχει καθορίσει μάλιστα το πόσο κινούνται πλέον πολλοί μουσικοί οι οποίοι προσπαθούν με αυτό το σκεπτικό δηλαδή του ενός λεπτού να προλάβουν μέσα στο ένα λεπτό τα πάντα ή τουλάχιστον στοιχεία τα οποία θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον το ακροατή οπότε αυτό που βγαίνει τελικά ως συμπέρασμα είναι ότι ε, δεν υπάρχει, δεν έχει υπομονή ο μέσος ακροατής να ε, περιμένει και να ακούσει τέλος πάντων αυτό το οποίο ε, μπορεί να του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Αυτό αν θα γίνει στο, πρώτα, στο πρώτο λεπτό διαφορετικά μάλλον τον έχει χάσει το μέσο ακροατή. Τέλος πάντων νέα, νέες καταστάσεις. Για μένα δεν φταίει το TikTok να σας πω την αλήθεια. Φταίει το γεγονός ότι κάποτε για παράδειγμα το ραδιόφωνο γαλουχούσε μουσικά ολόκληρες γενναίες. Πλέον το ραδιόφωνο είναι ένα playlist που παίζει τα ίδια τραγούδια και έχει μάθει τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο ή ο κόσμος δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, να ακούει μόνο αυτά τα οποία του είναι οικία στα αυτιά. Δηλαδή να μην μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει παλιότερα εγώ θυμάμαι ότι εκτός από το ραδιόφωνο ένας άλλος τρόπος για να μάθεις ε, τραγούδια και συγκροτήματα ήταν όταν πήγαινες στα μπαράκια και μπορεί να έπεσε κάποιος πήγαινες και ρώτα και στον DJ δηλαδή ε, και συνέβαινε και στα δικά μας τα μαγαζιά δηλαδή στο χωρίς ανάσα έπαιζε πολύ αυτό και μάλιστα ήταν και κάποια στιγμή πολύ φορτικό για τον DJ ο οποίο κάθε λίγο και λιγάκι πήγαινε κάποιο και το ρώτα για ποιο τραγούδι είναι αυτό, ρε Μεγάλε. Γιατί ήταν ένα τρόπο 
και το μαγαζί ακόμα, όταν πήγαινε κάποιο, αλλά πήγαινε για να ακούσει όμω. Δεν πήγαινε και να μάθει. Τον ενδιέφερε. Τώρα, ό,τι ξέρουμε, αυτά μα ενδιαφέρουν. Δύσκολα δηλαδή κάποιο θα μπει στη διαδικασία, καταρχήν να είναι πρόθυμο να ακούσει πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει και να πάει με το σκεπτικό ότι εδώ θα θα πάμε και θα ακούσουμε κάτι που δεν ξέρουμε και θα μάθουμε τι είναι αυτό. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα γενικότερα. Και τελικά από ό,τι φαίνεται έχουν αλλάξει προ το χειρότερο, όχι προ το καλύτερο. Δηλαδή προ το καλύτερο έχουμε την αυθονία αλλά δεν έχουμε το χρόνο να την απολαύσουμε και αυτό δημιουργεί ένα blackout που τελικά μας ε, τελικά κάνουμε το αντίθετο από αυτή τη δυνατότητα που έχουμε. Δηλαδή αντί να προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε έναν τρόπο πώς θα αξιοποιήσουμε την αυθονία κολλάμε στα ίδια συγκροτήματα αυτά που ξέρουμε ε, τα ακούμε και τα ξανακούμε και καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό οι επαναλήψεις σίγουρα λες γιατί μπορεί να ανακαλύψεις κάτι το οποίο σε προηγούμενες ακοράσεις μπορεί να μην το έχεις προσέξει αλλά δεν είναι μόνο αυτά έτσι δηλαδή ε, και βέβαια δεν είναι και για σύγκριση αυτά τα οποία μπορεί να τα έχουμε ακούσει δεκάδες φορές συγκροτήματα ενώ και δισκάγια τους σε σχέση με αυτά τα οποία άγνωστες πάντες καινούριε, τις οποίες ακούμε για πρώτη φορά και με δεδομένο ότι είναι άλλες εποχές, δηλαδή τους ακούμε και στα γρήγορα κιόλας για να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλα καινούργια συγκροτήματα, ε, δεν έχουμε αφομοιώσει το ίδιο, ούτε έχουμε δώσει την ίδια ευκαιρία στο συγκρότημα για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει νόημα όπως οι πάντες οι οποίες έχουν καθιερωθεί στους περισσότερους, γιατί Έχουμε ακούσει τα δισκάγια τους δεκάδες φορές όπως είπα. Οπότε τα έχουμε προσέξει, τα ξέρουμε απ' έξω τα κομμάτια. Έχουμε συνδεθεί με την πάντα. Έχουμε αφομοιώσει δηλαδή όλο το υλικό τους. Ή τέλος πάντων το περισσότερο από αυτό που έχουν κυκλοφορήσει. Δεν μπορεί να συγκρίσει ένα συγκρότημα. Δηλαδή τους Τζούντας ε, Πρίστ για παράδειγμα με τους Σκέλατορ που παίξαμε πιο πριν. Σίγουρα δεν είναι, σας το λέω από πριν, ότι δεν είναι τόσο καλή Σκέλατορ και σαν πάντα. Αλλά ε, τους ακούσεις για το ότι καλό έχουν Όχι συγκρίνοντάς τους με τον Τζούντας Πρίστα Δεν είναι Τζούντας Πρίστα αλλά δεν τους ακούω Είναι τελείως διαφορετική αυτή η αντιμετώπιση Και πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα Τους Night Eternal από τη Γερμανία Οι οποίοι κυκλοφόρησαν το δεύτερο ελπί Τρίτη κυκλοφορία Τον 14 Ιουλίου έγινε αυτό το πρώτο του δισκάκι ήταν το EP The Night Eternal το 2019, το Moonlight Cross το πρώτο του άλμου το 2021 και το Fatal είναι το καινούργιο του δισκάκι δεύτερο LP. Πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα. Ε, βέβαια, εγώ να σα πω ακόμα έχω μία έτσι ακούγοντά του, θα δούμε και απόψε με τη μεταφορητικά έτσι με πάνε λίγο αλλού, αλλά. Θα το τσεκάρω και τώρα στην ε, ακρόαση που θα κάνουμε παρέα. Ξεκινάμε με το τραγούδι We Praise Death.
το Between the Worlds από το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ, το Night Eternal από τη Γερμανία το Fatal που κυκλοφόρησαν μέσα Ιουλίου ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει εγώ σχετικά με τα φωνητικά όπως σας έλεγα και νωρίτερα και θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια από το άλμπουμ
Αυτό ήταν το Prometheus Unbound Τελευταίο δείγμα, τραγούδι Από το νέο άλμπομ Το Night Eternal Από τη Γερμανία, το Fatal του 23 Και θα σας πω τώρα Τι ε, Είναι αυτό το οποίο έτσι Με έχει βάλει σε σκέψεις Σχετικά με το συγκρότημα Ενώ είναι ωραίες οι συνθέσεις Έχουν όμως μια αισθητική Που δεν ξέρω μου πάει αλλού όπως σας είπα Δηλαδή για να καταλάβετε Πως ε, την ίδια εντύπωση για παράδειγμα έχω για το Savior Machine που για κάποιους ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι, ήταν μια πολύ καλή περίπτωση στις αρχές της δεκαετίας του 90 αλλά εμένα μου βγάζανε τελείως διαφορετική αισθητική έτσι, πιο gothic να το πω gothic μέσω διαφορά αυτό που θεωρείται μουσικά ως gothic ε, κάτι το οποίο μου ξένησε και ήταν ανεξάρτητο, ανεξάρτητα από τις συνθέσεις της μπάντας. Δηλαδή και εκεί ήταν για μένα ακόμα χειρότερο όλο αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν. Δηλαδή σαν να προσπαθούσαν σε αποπράγμασά να το λύσει με τη μουσική η οποία ήταν heavy έτσι και τα φωνητικά όμως δημιουργούσαν μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα η οποία όμως ε, ε, δεν ήταν... Ε, ούτε καν θα έλεγα ισορροπημένη σχέση με τη μουσική αλλά είχε πιο κύριο ρόλο να το πω στη συνθέση των τραγουδιών κάπως έτσι τώρα με έχει βάλει σε σκέψεις και αυτό το καινούργιο δισκάκι των Night Eternal έχουν ενδιαφέρον οι συνθέσεις έχουν όμως μια αισθητική η οποία είναι μου ξενίζει περιμένοντας Δηλαδή τι θα ακούσω από μια heavy metal μπάντα. Τέλος πάντων. Πάμε σε μια άλλη νέα κυκλοφορία που είναι από ελληνικό συγκρότημα τους Great Voyager. Καινούρια μπάντα. Πρώτο τους άλμπουμ. Ομόνιμο. Great Voyager είναι ο τίτλος. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο αυτό το δισκάκι. Και θα ακούσουμε δύο-τρία τραγούδια ξεκινώντας με το τραγούδι Voyager. Thank you. 
Ήταν το Μπελφεκόρ από τους Έλληνες Great Voyager, καινούρια μπάντα, με πρώτο άλμπουμ, το ομώνυμο που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Από το οποίο θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, το Earth Was Made in Hell.
νέα μπάντα η Impending Triumph από το Βέλγιο οι οποίοι κυκλοφόρησαν το πρώτο τους δισκάκι που ήταν EP το Μάιο έγινε αυτό πέντε τραγούδια κυκλοφόρησε το συγκρότημα τέσσερα στην ουσία γιατί υπήρχε και μια εισαγωγή πολύ καλές εντυπώσεις οπωσδήποτε για ένα νέο συγκρότημα που και εδώ βλέπουμε ότι δεν μασάνε έχουν μεγάλες διάρκειες τραγούδια εντάξει τα δύο είναι περίπου 4,5 λεπτά μέσω όρο και υπάρχουν δύο συνθέσεις 6 λεπτών και 8 λεπτών αλλά θέλω να σας πω τώρα με την ευκαιρία και αυτό που έλεγα νωρίτερα ότι ενώ έχει επικρατήσει στην, γενικά στη μουσική ε, βιομηχανία αλλά όχι στη μουσική βιομηχανία τόσο αλλά στο πόσο οι ακροατές ανεξαρτήτου είδους μουσικής ακούνε τη μουσική που ο, δεν έχουν υπομονή να ακούσουν και πάρα πολύ ώρα από ένα τραγούδι ε, περιμένουν να ακούσουν πολύ σύντομα κάτι το οποίο θα τους κάνει εντύπωση για να τους κερδίσει ε, ε, εδώ βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά η σκηνή του heavy metal ε, παρότι υπάρχει έτσι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο έχει επικρατήσει αρκετό κόσμο βέβαια εντάξει αυτό δεν μπορεί να αφορά και ακροατές της δικής μας της σκηνής δεν το ξέρουμε αλλά παρόλα αυτά ακολουθούν πάλι ένα αντισυμβατικό δρόμο που να ταιριάζει στα δεδομένα που θέλει πάντα για, το, για τη μουσική που δημιουργεί και χωρίς να επηρεάζονται από το πώς λειτουργεί ο ακροατής και που θα δώσει περισσότερες πιθανότητες στο συγκρότημα να ακουστεί εάν εναρμονιστεί με τις συνθήκες που επικρατούν όπως περιέγραψα με αυτό το χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν τα τελευταία, τα τελευταία πενταετία της ε, ε, μη υπομονής να ακούσουν ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι ολόκληρο ενδεχομένως ή τέλος πάντων πάνω από τρία λεπτά από ένα τραγούδι κάποιοι φανταστείτε τώρα αυτό πως πάει και σε επίπεδο άλμπουμ δηλαδή όταν δεν έχει υπομονή να ακούσει ένα τραγούδι ολόκληρο και το τρέχει για να ακούσει το επόμενο τραγούδι καταλαβαίνετε πως αυτό κοστίζει στην ακρόαση ενός άλμπουμ ολόκληρου ε, και θεωρώ ότι εμείς που είμαστε ακροατές αυτής της μουσικής ακόμα το διατηρούμε αυτό δηλαδή ότι θα καθίσουμε να ακούσουμε ένα άλμπουμ ολόκληρο εντάξει μπορεί σε περίπτωση που από την αρχή το τραγούδι δεν σου κάνει δηλαδή του δίνεις λίγο χρόνο βλέπεις ότι δεν προχωράει καλά ε, αυτό θα το προσπεράσεις δηλαδή ας πούμε για να κερδίσεις χρόνο υποτίθεται αλλά ε, και πάλι δεν θα αγνοείς από τη στιγμή που μπορεί να, ένα τραγούδι να μην σου κάτσει τα υπόλοιπα που απομένουν. Θα τα ακούσεις πάλι με έναν παρόμοιο τρόπο, αλλά από τη στιγμή που βλέπεις ότι η σύνθεση τέλος πάντων πηγαίνει καλά, θα την κάτσεις να την ακούσεις μέχρι στο τέλος λογικά. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας μας τώρα τα, έχει και τα δική του, έτσι, τα δικά του βιώματα, ε, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ πάντως ο, η μπάντα από, την, από το Βέλγιο που ακούμε η, η Bending Tribe ε, και αυτοί αποτελούν ένα συγκρότημα το οποίο ε, δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια εδώ μεταξύ τώρα χωρίς εγώ να το έχω προβλέψει αυτό έχουν κάτσει όλα τα συγκροτήματα ε, από τους Displacer η Night Eternal, η Great Voyager που ακούσαμε και η Bending Triumph 
να είναι περίπου στο ίδιο ύφος. Δηλαδή όπως ακούτε δεν, έχουν, δεν έχει μεγάλη απόκληση το ύφος μεταξύ των συγκροτημάτων που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε την ακρόαση από το πρώτο δισκάκι των Embedding Triumph το οποίο είναι ομώνυμο σαν Embedding Triumph το κυκλοφόρησαν υπή είπαμε Μάιο του που μας πέρασε αρχές Μαΐου το Dragon Heart Hunt είναι το τραγούδι που ακούμε στη συνέχεια
Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι που ήταν το EP των Ιμπετράιουφ, το Βέλγιο, Armies of the... Συγγνώμη τώρα, The Conqueror. Ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και νομίζω ότι μόνο καλές εντυπώσεις μπορούν να αφήσουν αυτά τα τρία τραγούδια που ακούσαμε από το συγκρότημα. Και πάμε στους Solar X, ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, οι οποίοι κυκλοφούσαν το δεύτερο του άλμου, το Hard and Heavy, τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, και που είναι το δεύτερο ελπίο, όπως είπαμε. Το πρώτο του άλμου ήταν το Fireball του 2022. Και εδώ έχουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση με τους Solar X, καινούργια συγκροτήμα εδώ μεταξύ αυτά, όπως ακούτε, και να ακούσουμε τρία τραγούδια από το άλμπομ με πρώτο το Dirty Love of Pain.
Αυτό ήταν το Still Your Tears, ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ των Γερμανών Solarex, Hard and Heavy ήταν το τέλος του δεύτερου LP της μπάντας και το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε από το συγκρότημα για το δισκάκι τους, το καινούργιο τους άλμπουμ είναι το Widow of the Shade.
Αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ των Mortician από την Αυστρία το οποίο έχει τίτλο 40 Years of Metal κυκλοφόρησε αρχές Ιουλίου και είναι το τέταρτο ελπί του συγκροτήματος έχουν και ένα επί με το οποίο είχαν κάνει τεμπούτο το 1987 όπου ε, δεν κράτησε πολύ αυτή η πορεία στη δεκαετία του 80 το 1990 η μπάντα διαλύθηκε και είχε μείνει μόνο αυτό το δισκάκι το No War ε, το 1987 και επανήλθα μετά το 2010 κυκλοφορούντας από το 11 μέχρι και το 23 τέσσερα LP το 2010 κυκλοφόρησαν το μόνιμο το Mortician το Shout for Heavy Metal το 2014 το δεύτερο άλμπουμ το Titans το 20 το τρίτο LP και το 40 Years of Metal είναι το τέταρτο LP των Αυστριακών από τους οποίους θα ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια το ομότιτλο του άλμπουμ και το King of the Ring Yeah! 
Αυτό ήταν το King of the Ring από τους Mortician από την Αυστρία και το νέο του αλμού, τέταρτο LP, 40 Years of Metal. Ε, νομίζω και αυτοί έχουν καλό δείγμα τα αφήσει με τουλάχιστον αυτά τα τρία τραγουδιά που ακούσαμε. Και τώρα όσοι έχετε παραμείνει σας έχω μια εκπληξούλα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκπληξούλα, σίγουρα γιατί θα περίμενε κάποιος να ακούσει κάτι τέτοιο από την εκπομπή. Αλλά να πω το εξής όμως, ότι όσους φίλοι δεν, ξε, δεν το γνωρίζουν, είμαι ηχολήπτης σε ραδιόφωνο, οπότε πολλές, κάθε μέρα δηλαδή ακούω διαφορετικά πράγματα, δηλαδή ό,τι μουσική φαίνει κάποιος παραγωγός θα την ακούσω γιατί αναγκαστικά πρέπει να είμαι παρόν και να έχω την επιμέλεια του ήχου. Οπότε μια τέτοια περίπτωση έγινε όπως κάθε μέρα που συνέβη αυτό που θα συζητήσουμε στη συνέχεια όπου ο παραγωγός ο συγκεκριμένος που είναι και αρκετά γνωστό όνομα, πολύ γνωστό όνομα μάλλον είναι περισσότερο στο, στη σόλ μουσική και γενικότερα και βρίο στη δεκαετία 60-70 σόλ, δίσκο, τέτοιες μουσικές, rock and roll κλπ. Είναι στο κυρίως ε, πεδίο ενδιαφέροντός του και επειδή είναι και χρόνια μουσικός παραγωγός είχε έτσι μια, έχει αρκετούς ακροατές που ακούνε αυτό το στυλάκι. Κάποια στιγμή λοιπόν παίζει ένα τραγούδι από αυτά τα οποία θα επέλεγε γιατί ηχογραφούσαμε την εκπομπή του δεν ήταν δηλαδή ζωντανή και με το που ακούω το τραγούδι λέω ρε φίλε του λέω τι γίνεται εδώ τι ήταν αυτό το τραγούδι εδώ μεταξύ ήταν ένα τραγούδι του 1965 δεν ξέρω τώρα αν ε, ε, το ξέρετε τέλο πάντων δεν είναι και από τους γνωστούς δηλαδή ας πούμε για κάποιον ο δεν ασχολείται με το rock and roll είναι ο Dorsey Bernet ο... αυτός ο οποίος τέλος πάντων άκουσε το τραγούδι του και λέω για στάσου ρε φίλε τι γίνεται εδώ με το που τα άκουσα εδώ μεταξύ το κομμάτι θυμάστε που είχαμε πει όταν συζητάγαμε περί punk ότι οτιδήποτε rock and rollίζει, το χαρακτηρίζουν ως punk και το είχαμε πει τότε με αφορμή το ότι υπάρχουν κάποιοι φίλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σαν επιχείρημα ότι το metal έχει πάρει από το πάνι, έχουν τους motorhead, οι οποίοι έχουν ένα ε, λόγο και ηλικία σολέμι, είχε έτσι αρκετές κατάβολες από το rock and roll, επειδή ήταν της γενιάς του μουσική, ε, και είχε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο και είχε κερδίσει και τη συμπάθεια, και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή δεν σημαίνει δηλαδή, ότι οι motorhead πήραν από το punk, αλλά οι motorhead... Παίζανε ροκετ, είχαν στοιχεία ροκεντρόλ τα οποία απλά αρέσανε σε αυτούς που ακούγανε πάνκ. Γιατί ε, τους έφαινε κοντά στον ήχο τέλο πάντων της μουσικής τους. Αυτή που περίπου τέτοιο που ε, επέλεγαν να ακούσουν. Λοιπόν και τώρα έχετε αυτό το ροκεντρόλ τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε παρότι είναι άσχετο αλλά σχετίζεται με αυτό το οποίο σας, έτσι, σας προετοιμάζω. Και λέω, φίλε, αυτό ακούγεται σαν πάνκ. Το πάνκ βέβαια δεν υπήρχε τότε, άρα το πάνκ ακούγεται σαν rock and roll. Για ακούστε το λίγο. (Συσχελίδι) 
η διαφορά του rock and roll είναι ότι είχε τουλάχιστον έτσι και ένα. Άρα, όχι, δεν είχαν και αυτοί, δεν είχαν. Ήταν επειδή ήταν και μικρά τα τραγούδια, δεν είχαν ούτε σολάκι ούτε τίποτα. Αυτό το μεταξύ είναι ε, Cliff Richards το κομμάτι κανονικά, το οποίο το έχουν διασκευάσει ο Ντόση Μπερνέτ. Το έχω ακούσει και από Cliff Richards, αλλά αυτή η διασκευή του 65. Ε, μου έφερε πιο κοντά σε αυτό το οποίο μου έκανε και την εντύπωση που σας είπα ότι τελικά δεν έχει φανταστείτε το κιόλας πρέπει να το φανταστείτε και λίγο έτσι ότι με πιο έτσι, άγρια, άγριο ήχο τον τραγουδιστή ας πούμε ξέρω που τραγουδάει αλλά τουλάχιστον και να μην φανταστείτε το πάνγκ αυτό το οποίο τέλο πάντων για πολλούς δεν εννοούν αυτό πάνγκ όχι μάλλον το εννοούν αλλά δεν ξέρω εκεί πως κάνουν εκτόσεις στην, στον ήχο που είναι έτσι και πιο τραχής και πιο έτσι επιθετικός και πιο έτσι ε, πρωτόλιος σε σχέση με το heavy metal και εκεί δηλαδή δεν είναι, τους προβληματίζει ή δεν τους προκαλεί κάτι ο ήχος του punk ε, σε τραγούδια τα οποία θεωρούνται post-punk και ε, που υποτίθεται ότι έχουν επιρροές από από πάνγκ δηλαδή είναι βασισμένα πάνω στο πάνγκ θα ακούσετε πολύ έντονα τέτοιου είδους στοιχεία και ξέρετε μου κάνει ήμουν εγώ εκείνη την ώρα καταλαβαίνετε δεν είχα ανυποψία στο συντομεταξύ και με το που το άκουσα το κομμάτι λέω τι τρέχει εδώ ρε παιδιά τι γίνεται και βέβαια κάποιο, καθώς και εσείς θα σας τα ανυποψιαστεί τώρα που το ακούσατε γιατί εγώ μετά έψαξα να το βρω για να το ξανακούσω και δεν το βρίσκα κιόλας εύκολα γιατί επειδή ήταν διασκευή και δεν ήταν δικό του το τραγούδι δεν ήταν από αυτά τα πρώτα τα οποία έβγαζε πώς το λένε εμφανίζοντας στο YouTube και μου πήρε πόση ώρα να βρω το εξώφυλλο γιατί το είχε και φέρει και σε βινήλιο εντωμεταξύ και ήταν έτσι έντονο εικόνα του εξωφύλου μέχρι για να μπορέσω να το ξανακούσω να το βεβαιώσω το βάλα και σε δύο-τρεις ανθρώπους να μου πούνε και αυτή τη γνώμη τους οι οποίοι συμφώνησαν με αυτή την εντύπωση που μου έκανε και εμένα δηλαδή ότι αυτό θα μπορούσε να ήταν ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ένα πάνγκ τραγούδι μετά από ο, 65 είπαμε μετά από 13 χρόνια ας πούμε στη δεκαετία του 70 τέλη δεκαετίας 70 κάποιο συγκρότημα να παίζανε εκεί πέρα και να κοπανιόντουσαν και να βγάζανε κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο ακούσαμε. Τέλος πάντων, ε, αυτό ήταν που ήθελα να μοιραστώ, γιατί ήταν, θεωρώ, ήταν, πολύ, ήταν μια πολύ σημαντική έτσι, ε, ευκαιρία και όσο ό,τι αφορά και ως επιχείρημα, δηλαδή, που πολλές φορές το συζητάμε. Κάποιοι φιλεκτροπέσουν ε, και το έχουν αποδεχτεί και ακορατές της δικής μας της κοινής, δηλαδή θεωρώντας ότι έχει όντω επηρεάσει το heavy metal από το punk, ε, αν είχε επηρεαστεί από το rock and roll πάντως θα ακούγονταν όλα τα συγκροτήματα σαν τους motorhead πιο πιθανό παρά να υπήρχε όλη αυτή η γκάμα ε, ήχων και συνθέσεων που υπάρχουν στο heavy metal ε, και θεωρούν δηλαδή ας πούμε και παράδειγμα ότι το punk ήταν μια μουσική η οποία έβαλε σφραγίδα στη, γενικότερα στη, στην ιστορία της μουσικής παρότι δεν υπήρχε ούτε σκηνή ούτε τίποτα δηλαδή και αυτά τα συγκροτήματα θα το πω για άλλη μια φορά τα οποία μπορεί να ξεκίνησαν σαν πάνγκ εξελίθηκαν σε άλλου τύπου δηλαδή dark wave, new wave το βρετανικό όπως το λένε 
mainstream πολλά συγκροτήματα έτσι με λίγο έτσι στοιχείο πιο αναρχοαυτόνομο ας πούμε και αυτό ήταν δηλαδή το οποίο πουλούνταν σαν εικόνα και όχι βέβαια δεν ακούγονταν στη μουσική τους που υποτίθεται ότι η μουσική και ο, ο στίχος κύριος στο πάνγκ ήταν αυτός ο οποίος έκανε την εντύπωση και βγαίνανε τραγουδάκια σαν το κάντι κάτι που έχει βγάλει ο Ικι Πόπ ας πούμε ξέρω εγώ που τα οποία βγαίνανε από ένα πάνκι και τα οποία ήταν ε, για βαράτε βιολιτζίδες ας πούμε δηλαδή καμία σχέση με αντισυμβατικό χαρακτήρα ή αυτό, όλο αυτό το κομμάτι του, του πάνκι το οποίο στηρίζονταν κυρίως αυτό στον ανατρεπτικό στίχο κλπ. Τέλος πάντων όλα αυτά μείνανε μετά σαν εντυπωσει και σαν έτσι ε, ήταν η σκηνική παρουσία τέλος πάντων η οποία υποδήλωνε κάτι τέτοιο ενώ κατά τα άλλα η μουσική ήταν ε, και ο στίχος βέβαια ε, για mainstream κατανάλωση Αυτά για απόψε ήταν η εκπομπή της Σχέβη Μέταλ που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα ακούσαμε και το ροκεντρολάκι μας το Keep and Knocking το οποίο μας έβαλε κιόλα έτσι έδωσε και το τη δυνατότητα να πω εγώ το καημό μου σχετικά με προσπαθώντας βέβαια να για να αντιπαρέλθω μάλλον τις διάφορες έτσι για μένα ανυπόστατες συνδέσεις οι οποίες προσπαθούν να δημιουργηθούν που έχουν δηλαδή παρουσιαστεί και έχουν δημιουργηθεί και δυστυχώς παρότι ακούμε τις διαφορές και έχουμε κάνει αρκετέ φορέ στην εκπομπή και όχι μόνο λεχτικά αλλά και ακουστικά δηλαδή ακούγοντας ε, παράλληλα ε, μουσικές από τη μία και την άλλη πλευρά για να συγκρίνουμε ε, παρόλα αυτά παραμένει έτσι, αυτή η εντύπωση η οποία πιθανότατα και όλα να μην αλλάξει και ποτέ δηλαδή ό,τι επιχείρημα και αν παρουσιαστεί ό,τι και να ε, μην μπορεί να αφισβητηθεί ως επιχείρημα το ότι εδώ μιλάμε για διαφορετικά πράγματα τα οποία αλλού είναι να ψάχνεται ο άλλος από που πήρε ποιο τι και γιατί, που δεν έχει σημασία. Δηλαδή, να σα πω την αλήθεια, δεν τρέχει και τίποτα που θεωρείται αυτό. Απλά ε, δεν έχει καμία σχέση. Πώ δε, δεν έχει καμία σχέση όταν κάποιο λέει ότι έχουμε πυροέ από τα τάδε συγκροτήματα και ακού τα τραγούδια του, τη μπάντα που υποτίθεται ότι οι συντελεστέ τη μπάντα έχουν αναφέρει σε διάφορε συνεντεύξει του ότι έχουμε πυροέ από το ένα, το άλλο, του τάδε, εκείνου κλπ. Και δεν ακούς τίποτα από αυτά, από αυτά τα συγκροτήματα. Και λες, ωραία, τότε οι επιρροές αυτές πού πήγανε. Ή, αν θέλεις και από την άλλη, για να μην τις πέρασε ο άλλος καν στη μουσική του, τέλος πάντων, ήταν απλά ότι τα άκουγε όπως τα άκουγαν κάποιοι στην εποχή τους και ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που άκουγε τελικά. Και καμία σχέση κιόλα από αυτό που ακούω, γιατί δεν ακούμε εμεί κάποια σχέση με αυτού του οποίου παρουσιάζουν ω επιρροέ κάθε τόσο διάφορα συγκροτήματα και μουσική και καλλιτέχνε και μέλη συγκροτημάτων κλπ. Και, και είναι, ξέρετε, από αυτά τα παράδοξα τα οποία βέβαια καταλαβαίνουμε ότι έχουν ίσω μια σκοπιμότητα να. Αν πει για παράδειγμα κάποιο ότι εγώ άκουγα γε, yes, άκουγα ρα, άκουγα κάνσα, ε, άκουγα τζεθροτάλ. Ξέρετε, είναι συγκροτήματα τα οποία είναι πιο εκλεπτισμένα αυτά. Δηλαδή, στη συνείδηση του κόσμου είναι μπάντες έτσι με, μπορεί να πέσανε νερό καλά, είχαν ένα στοιχείο έτσι, 
αρχοντικό, είχαν φυσικά όργανα, ήταν τέλο πάντων ψαγμένη μουσική. Ε, οπότε σου λέει και ο άλλο, παίρνω και εγώ από αυτή την έγκλη αυτών των συγκροτημάτων και έτσι όπω είναι στη συνείδηση του κόσμου. Θα, θα κερδίσω και εγώ, θα πούνε ότι πολύ καλά συγκροτήματα και ωραία μουσική ακούγει αυτό ο τύπο. Λε και τον ακούει κανένα για τι επιρροέ του, υποτίθεται. Κανένα, κάποιος, κάποιον τον ακούει για τι επιρροέ του. Καμία σχέση τον ακούει για τη μουσική του. Και εκεί δηλαδή ξαφνικά διαπιστώνει ότι αυτά που παρουσιάζονται σαν επιρροέ δεν ακούγονται ούτε πενιά δεν ακούγεται από αυτά που παρουσιάζει σαν επιρροέ στι δικέ του συνθέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι περίεργα πράγματα. Έτσι και αλλιώ έχουν να καλύψουν και αυτοί πολλέ αντιλήψει και τέλο πάντων μπλεξίματα, μπερδέματα τα οποία επικρατούν όλα αυτά τα χρόνια σαν πληροφορία και ουσιαστικά έχουν μπερδέψει του ακροατέ, έχουν μπερδέψει και αυτού που ασχολούνται με τη μουσική και γενικότερα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Και έχει πολύ πλάκα αυτό δηλαδή όταν το διαπιστώνεις και βάση περιπτώσει στην ουσία αντιλαμβάνεσαι όλη αυτή την, όλο αυτό το μπάχαλο το οποίο παρουσιάζεται ακόμα και από τα ίδια τα συγκροτήματα. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και θα τα πούμε πάλι ραδιοφωνικά την Τρίτη στις 10 το βράδυ. We'll be right back.